0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula e Imóvel Report com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Crédito Real, Credi Aluga, Dashmob, Tokyo Marine, e chick
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Vernec, CEO e Estrategista Chefe da Cúpula, Hub de Inteligência Imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. No episódio de hoje, você vai conhecer o Rafael Navarro, Diretor de Vendas da Pantera Imóveis, localizada em Santo André, no ABC Paulista. A imobiliária é referência local em vendas e locação. A Pantera passou recentemente por um processo acelerado de expansão, que a levou a contar cinco sedes. A marca da empresa também mudou de patamar, com um investimento relevante em marketing, além de uma gestão atenta que soube aproveitar as oportunidades de crescimento. Acompanhe comigo mais uma história inspiradora de gestão imobiliária. Estão abertas as inscrições da sexta edição do Aluguel Master, o programa avançado de treinamento e imersão para líderes de locação imobiliária. Aulas estratégicas com consultores, atuantes em imobiliárias de todo o Brasil, fundamentadas na experiência de campo da cúpula. Conteúdo 100% focado na operação de aluguel, com simulações de atendimento, cases de sucesso pelo país e ainda um encontro presencial com os nossos mentores. Saiba mais em aluguelmaster.com.br e garanta sua participação. Rafael, seja muito bem-vindo ao modo muito avião. Obrigado. Grande satisfação estar aqui com um amigo, cliente Cúpula e um dos caras que eu mais admiro aí uma empresa fantástica, líder em Santo André, imobiliária que é uma grande referência na cidade, uma das poucas que eu conheço pelo Brasil, que é fortíssima em vendas, fortíssima em locação. Obrigado por estar aqui compartilhando um pouco da trajetória de vocês.
2: Boa, obrigado você pelo convite. A gente se sente lisonjeado né, de estar participando. Para mim é uma experiência muito legal até para a nossa região de Santo André, para o pessoal conhecer a Cúpula, o trabalho da Cúpula, conhecer um pouco mais sobre a Pantera também, então estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, Rafael. A Pantera
1: é uma empresa que, como eu disse, opera com excelência em aluguel e vendas. Uma empresa familiar. Me conta um pouco da trajetória de vocês.
2: Pantera é uma empresa fami extremamente familiar, né? A gente começou em 84 comprando uma empresa pequenininha, uma imobiliária. Minha família sempre foi de comerciante, pessoal todo empreendedor. Eu cresci atrás de balcão de sapataria, que a gente sempre teve também, era da família. Meu avô foi feirante. E eu cresci dentro desse comércio. A Pantera foi crescendo num bairro específico, que chama Parque Novoratório, em Santo André. Depois a gente expandiu para mais um bairro ali perto. Depois a gente foi passando para as outras regiões de Santo André. Então, Santo André hoje é uma cidade que tem aproximadamente 160 bairros. E a gente decidiu ter uma unidade perto de cada região para atender melhor o cliente e a gente foi crescendo com isso. Hoje a gente já está há 39 anos no mercado na região e é bem conhecido por ali, funciona muito bem. Como que vocês
1: se organizam em termos de gestão? Você está à frente da operação de vendas, você tem um par que toca aluguel, a participação da primeira geração, como é que a gestão está organizada?
2: O sempre foi dividido entre locação e venda. Né? Então, locação era a Simone, né, que cuidava, que é a irmã da Tatiana, que são as, as duas meninas que criaram a empresa, e depois os sucessores fomos eu e o Fábio, né? Então, o Fábio assumiu a locação, eu sou um cara mais comercial, então eu cuido de vendas, eu cuido dessa parte de network, de aparecer por aí, de fazer negócio na rua, mas é dividido, sim, cada um respeita o espaço do outro. Hoje a gente troca bastante figurinha, eu e o Fábio, principalmente, que está na sucessão, mas é dividido, sim, e dá muito certo, tá bem legal. A parte de financiamento é minha também, né? Que está na parte de vendas. Eu tenho um, um bom parceiro aí que a gente troca bastante e dá super certo. Maravilha.
1: Eu imagino que, que essas trocas elas se deem não apenas em termos de negócios, né? em transações, de repente um, um locador que quer colocar o seu imóvel à venda e aí, obviamente, né, o imóvel e as áreas da empresa vão se conversar, mas que ela também se dê em termos de gestão. Porque essa é uma questão que me chama a atenção muitas vezes. Os gestores pouco se conversam. E quando os gestores de ambas as unidades pouco se conversam, as equipes também tendem a se distanciar. E para vocês terem alcançado esse patamar, eu imagino que vocês tenham uma troca muito intensa e logo os times também conversem.
2: Sim, a gente troca bastante. O Fábio me ajuda muito, né? Quando eu preciso vender alguma coisa para a empresa, ele compra a minha briga, eu compro a dele. Hoje a gente tem dois times, né? São gerentes de locação e gerentes de venda. Então, cada loja tem dois gerentes, um de locação e um de venda, e a gente está implantando cada vez mais essa união dos dois times. Então, a gente criou as estações, né? Antigamente cada um tinha uma mesa e cada corretor tinha uma mesa e cada pessoa atendia o seu cliente na sua mesa. Então a gente está mudando o layout das lojas, colocando a maioria, a maioria não, o time todo em estação cada vez mais próximo do ti, um time do outro, para existir essa troca, que aí um cliente de, de venda está ali, já tem imóvel para alugar, já a gerente atende junto, chama para tomar um café, ou um cara que está saindo do aluguel, de repente já cai na mão de um corretor de vendas, então está fluindo, está funcionando bem, hoje a gente já tem duas lojas nesse modelo, o número que Cresceu, foi expressivo, assim, a gente ficou contente com, com esse crescimento e entende que juntar os dois times sempre, tanto na parte da diretoria, né, que somos nós, e na parte de comercial mesmo, né, então funciona muito bem, acho que entregou o que a gente queria e agora a gente vai mudar as outras lojas também para para poder acontecer no formato que a gente acredita que, que vai dar certo. Legal.
1: Isso é, isso é muito interessante, porque um erro comum que eu costumo ver no mercado é justamente a discriminação. Né? Você tem uma unidade central, digamos, uma matriz que trabalha com aluguel e vendas, e aí você tem uma filial que, de repente, tem um time de vendas lá e uma pessoa perdida de locação. E, no fim, essa pessoa fica boiando lá, uma Sim. produção baixa, enfim, e a filial acaba engolida por vendas e quando você traz né todo mundo para o mesmo mesão né as interações começam a acontecer e a gente sabe do potencial que o corretor de vendas tem de apontar negócios especialmente captações para locação vocês incentivam isso vocês inclusive remuneram essa troca de negócios entre as unidades
2: sim hoje os corretores de venda podem entregar captação de locação para gente porque é uma deficiência acho que o mercado tem né de captação de locação então eles podem Trazer captação, não as que vêm através da Pantera, mas o que eles buscam na rua. Eu remunero sim. Os corretores, por isso, tem corretor que ganha muito bem nisso também, fazendo, fazendo essas captações. Na locação, eu tenho captadores que trazem esses imóveis também, que vão buscar na rua. Para venda, eu não preciso tanto, porque é orgânico. A Pantera hoje tem muita entrada de imóvel. Inclusive, o nosso estoque hoje de venda está em 7 mil imóveis. Né? A, maior, a maior deficiência é, é deixar esse estoque legal deixar ele bonito, bem apresentável, com qualidade de imagem, com qualidade de descrição, mas existe essa troca sim e funciona muito bem. A gente pega construtor da região mesmo, a gente consegue trazer bastante imóvel para alocação, para administração, até porque a gente tem um trabalho legal com isso, né? Na garantia de, de aluguel. Então a Pantera entrega bastante qualidade de serviço para existir essa troca, né? A ideia das cinco lojas também é por esse motivo, que aí eu tô na região, eu faço o network da região, eu invisto naquela região, a Pantera aparece naquela região e aí a gente fica bem falado e funciona super, super bem isso. assim
1: Um negócio puxa o outro, né?
2: Exatamente. Uma
1: unidade é. puxa a outra.
2: É, é. E o network, né? cara É, muito... é claro hoje para gente que os meus gerentes, os corretores, eles têm que estar aparecendo em todo lugar para poder fortalecer a marca e aparecer cada vez mais, né?
1: Perfeito. Vocês caminham esse ano para fazer um resultado muito interessante, aí um PGB na ordem de 200 milhões, você me falava, com um time aí na casa de 40 corretores, Corretores, o que mostra um nível de produção muito relevante. assim Um time comercialmente ativo. né Tem muita imobiliária que para fazer 200 milhões precisa ter lá 100 corretores, 80 corretores. Vocês conseguem fazer com um número muito abaixo. Como que vocês organizam o time de vendas? Vocês têm gestores com times mais compactos ou
2: com times mais numerosos? A gente sempre... Essa cultura veio da, da minha mãe, né? Eu gosto que o corretor ganhe dinheiro. Se eles ganharem, eu também vou ganhar. Então, a gente nunca, nunca foi adepto a, a ter muitos corretores. A gente não queria ter 50 corretores, 3 equipes na loja. A gente queria que o corretor ganhasse bem. Então, hoje, cada loja nossa tem média de 7 a 9 corretores, no máximo. É, tem um gerente. Aí, a gente criou um departamento de secretaria, que é um suporte também, que dá para o corretor. Então, o time é reduzido e eles têm uma, uma estrutura legal da plantera para poder para poder trazer o resultado que a gente espera, né? Eu tenho, a gente trabalha muito com aproveitamento, então a nossa, a gente sempre vai falar em conversão lá. A gestão dos leads é feita pelo gerente e também pelo marketing por nós ali atrás, mas é, é pouco corretor. Bastante dinheiro para todo mundo. Tem algumas metas estabelecidas que são legais, que é meta para corretor, meta para gerente, meta de aproveitamento, meta para captação, com períodos mais curtos para poder incentivar melhor o time, né? Mas é são poucos corretores, sim. Cada loja tem uma média de cinco... E sempre vou trabalhar em cima do lead. Oh, quer contratar mais corretor? Vamos trabalhar a marca. Vamos fortalecer a nossa empresa aqui na região. Vamos aparecer no mercado. Vamos aparecer numa padaria. Hoje a gente patrocina clube. Tem bastante coisa que a gente gasta também no marketing off offline, né, que fala para poder aparecer a nossa marca e fortalecer bastante. Então, tá ruim, vamos atrás de lead, mas me ajuda. Como que a gente vai fazer? Qual que é a estratégia? O que, que a gente vai falar com a cúpula? O que, que a gente vai falar com o marketing? Como você tá investindo no seu Instagram pessoal? Que restaurante você frequenta? Enfim, a gente, hoje, uns três anos pra cá, a gente bate muito nessa tecla deles também trabalharem em cima disso e não depender totalmente da empresa. Da né? gente, A gente faz o máximo que pode, mas cada um tem que fazer a sua parte para funcionar bem aí o negócio.
1: É uma parceria, né, do corretor Sim. com a imobiliária e o corretor também tem que fazer a parte dele. Um dos, acho que o melhor resultado, né, melhor taxa de conversão que você tem dentro da Pantera, você monitora isso, inclusive a placa, né, que você me, me, me falava. A colocação de placa, por exemplo, é uma das atividades do corretor, né, de estar. Tá negociando com o proprietário, tá lutando por uma boa colocação, uma boa posição, lutando muitas vezes pela única, né? Pela condição de única placa colocada, coisas que a gente sabe que são tratadas ali na captação. Okay. É um exemplo né, do quanto o corretor tem condições de contribuir para melhores resultados.
2: Sim, a placa, para nós, é o melhor lead. A gente investe muito em placa. Eu invisto também em muro, outdoor. É o que eu falo, o fortalecimento da marca é muito importante para a gente. O meu departamento de cadastro, hoje, também, trabalha em cima de tentativa de placa. Então, quando a gente liga para fazer uma atualização, a gente oferece a placa, o pessoal luta por isso. Aí eu tenho meus plaqueiros, né? A própria gráfica que faz para gente coloca. Essas placas, a gente está tendo um resultado bem legal também. Por outro lado, então o corretor tenta, não consegue. Meu departamento de cadastro vai para cima. Aí o cara vê um muro meu pintado, vê um outdoor. A gente criou QR Code para as placas. Então a placa sim falar que é 40% do meu movimento aí tranquilamente. São
1: Paulo tem né, essa cultura do plaqueiro que, que muitos mercados ignoram né Sim. e deixam a placa solta como uma ferramenta a mais dentro né, do, do cinto de utilidades aí do corretor, mas quando aqui no estúdio onde a gente está gravando, eu estava chegando aqui um, um edifício uh, na Zona Leste de São Paulo, eu estava chegando aqui para gravar e no lado tem uma casa ali anunciada com uma placa do quinto andar, Sim. né quando você vê o quinto andar fazendo placa,
2: é porque, porque funciona. Deve
1: funcionar, <risos> é. né? Eles não iam estar tá fazendo essa placa aqui sem, sem serventia. E uma placa com QR Code, enfim, que você consegue rastrear, que você Sim. consegue ter a clareza, né, dos cliques lá dentro do teu site, enfim. E São Paulo tem essa guerra, né, das placas. De fato, o mercado é um mercado que entende o valor da placa, porque ela é repetição, né? Acho que essa é a questão mais importante, Rafael, a placa, ela querendo ou não... Ela é baratíssima pela perspectiva de marketing, né? Sim. A produção dela é insignificante. Ela vai repetindo e demarcando o teu território para que quando o cliente precisar de um imóvel, você seja o nome lembrado. Sim. É um pouco esse o racional que move, né?
2: É, assim, eu não gosto de, de colocar placa em imóvel que tem 10 placas. Eu falo que vira uma banca de jornal, fica muito feio. Eu não vou gastar minha placa com aquele imóvel. Eu acho que aquilo ali é um leilão, eu não gosto de entrar em leilão. Então, a Pantera está em Santo André, a gente é muito conhecido. A minha placa tem que estar tá nos, imó nos imóveis certos. corretorando antes tinha a cultura de... Ah, põe a placa lá e depois não vai buscar. É um lead barato se você reutilizar. Porque a maioria das vezes o cara põe lá e depois você vê placa em carrinho de, de gente que pega...
1: carrinheiro. Né? É,
2: carrinheiro na rua. Você vê sua placa jogada num quintal, você vê sua placa toda quebrada. Eu me incomodava muito com isso, até por questão de meio ambiente. É plástico, estão jogando plástico no lugar errado. Então eu tentei baratear a placa e criar algumas estratégias para o corretor reutilizar mais uma vez. Então eu tive que explicar para eles quanto custava aquela placa e qual o impacto que tinha aquela placa estar tá jogada num lugar que não é legal. Melhorou bastante. Hoje eu tenho uma média de duas mil placas na rua. Como o Santo André... Que é aquele canal a gente é do interior, é pequeno. A pantera eu enxergo que é a imobiliária que tem mais placa. E toda loja tem uma briga muito grande. Eu não deixo faltar placa. Ah, a placa tá muito grande, vamos fazer uma menor. Ah, a placa tá muito pequena, faz uma maior. Ah, que é por faixa. Pode gastar dinheiro com isso que a gente, a gente se interessa. Mas vamos tentar também reutilizar mais uma vez para você ter mais placa no carro. Porque às vezes chega o final do mês e o cara fala pô, tô sem placa. Mas cadê suas placas? Porque ele não foi lá pôr uma placa de vendeu que, que é, é bem interessante para chamar cliente também. Então a placa é, é muito boa, mas tem que cuidar direito também. Não gosto desse negócio de gastar placa em um imóvel que tem 500 placas. Esse leilão não me interessa mais hoje, ainda bem.
1: É. E por outro lado, você tem muitas vezes um imóvel de baixíssima liquidez, mas com enorme visibilidade, que vira um freemium, né? Para colocação de uma placa é. de alto impacto.
2: Né? Não, eu peguei um imóvel esses dias que o carro um terreno lá, valia um milhão de reais, a avaliação. Aí o cara falou, eu quero dois milhões e meio. Falei pro corretor, pergunta pra ele se ele quer que eu ponha um outdoor lá. Mas por que, que você quer pôr um outdoor? Falei, porque não vai vender. Deixa lá. <risos> Aí eu sei que eu coloquei esse outdoor nesse imóvel, tá lá, faz uns um um pouco zero, tá lá. falei pro cara O cara da gráfica falou, você tá maluco? Eu falei, não, cara, põe lá um outdoor lá nesse imóvel, que é na entrada de uma cidade próxima, e todo mundo fala nossa, eu vi seu outdoor. Então, quer dizer, é uma ferramenta, né? A gente usar de forma estratégica também. Então, Well, <laughs> Terreno Tem muito terreno que tá São Paulo, vocês sabem que é bastante pichado os muros, né? Todos que eu vejo, eu falo... Liga o proprietário, vê se ele não quer que eu pinto o muro. Vai ficar lá muito tempo aquilo. Então, fortalece minha marca, traz mais cliente... E eu vou... É o que você falou, vai marcando. Então, nossas estratégias no off aí... É pegar uma padaria, eu faço comando de padaria... Eu pego clube, restaurante de amigo... Deixa eu fazer a comanda, eu faço toalhinha de mesa... Em todo lugar que eu puder aparecer com a minha marca... Eu não tenho problema em gastar esse dinheiro isso, porque me traz bons resultados.
1: E além da marca, você coloca também o seu mascote, né? Sim, a, terinha. a terinha. Me conta é. um pouco dessa dessa estratégia.
2: É, a terinha foi uma, uma ideia que a gente teve há uns dois anos atrás. É um mascotinho, na verdade a gente fez uma imersão e tava na Polar, isso, Curitiba. em
1: Curitiba, da tartaruga, é, né?
2: Isso, da tartaruga. E a gente já tava com essa ideia, e aí foi criada a Terinha, a gente contratou o Hidalte, é, até o, o cara que fez o Seninha, a gente passou por todo aquele processo de criação. Hoje esse mascote aparece em todos os lugares possíveis e imaginários, eu tava brincando que inclusive eu falei... Na que eu não... placa. Ah, Inclusive na placa. Não, aí eu falei, eu não aguento mais essa Terinha, porque ela tá em todos os lugares, mas ela realmente tá em todos os lugares. No clube, a gente tá, a gente tá criando o mascotão, né? Aquele ursão grandão para fazer a entrada do dente de leite. Fiz umas parcerias com restaurantes que tem os, os bichos também, mas hoje a Terinha tá, tá bem ativa, tá funcionando bem. Agora a gente criou um ursinho para criançada. Tem a camiseta da Terinha, tem a Terinha em todos os lugares hoje. É bem legal e é a única imobiliária que tem isso na região. Então, eu acho que no final desse ano a gente já vai ter bastante coisa da Terinha por aí. É, e ela é um, é um mascotinho que foi criado em cima das meninas, né? Que a gente, era difícil criar o nome, começou pelo atendente virtual. Que, ah, tem que ter igual uma galuta, tal, tal. Aí veio a Terinha e ela entrou de cabeça mesmo no time. Faz parte de todas as nossas artes hoje. Inclusive da, da placa, ela tá apontando pro telefone. É bem legal.
1: É legal porque é lembrança de marca, né? E uma associação carinhosa, enfim, se tira um pouco daquela sisudez, né? Do, dos negócios. Sim,
2: eu gosto disso e eu gosto de trazer a imagem séria da Pantera também. Senão a gente fica só no bicho, né? Uhum. Só na terinha, só na terinha e não é uma loja de brinquedos. Entendi. né? Ui, sim, Mas é ela tira um pouco, ela quebra um pouco do gelo até porque a gente traz muita família, criança, a evolução da família, quando o cara tem filho, traz o bichinho pra lá e pra cá, e tá em todo lugar. E todas as artes, a gente já fez outdoor com a Terinha, agora ela já criou essa identidade que todo mundo reconhece quando vê a Terinha, sabe que é relacionado à Pantera, né? Então isso é legal. Que é o grande, o grande objetivo, Sim. né?
1: Você começar a ter uma identidade reconhecida pelo teu cliente, muitas vezes sem que o teu nome seja é, escrito não pode ser esquecido, textualmente. Né? É, é,
2: né? Pessoal das Casas Bahia lembra? Não tinha um mascotinho lá, aquele cara? Quando você vê aquele mascote, você já fala, pô, é Casas Bahia você, você não precisa mais ler, você já enxerga que, que é daquela empresa. Isso é Maravilha. Legal.
1: vocês também fizeram um movimento é, ousado né? de reduzir a entrega de leads aos corretores e com isso conseguiram taxas de conversão muito expressivas. Eu queria que você me contasse como foi esse movimento, porque eu acredito muito nele. Né? Talvez um dos grandes equívocos que o mercado imobiliário comete <risos> é o pecado do excesso eu vou entregar 30, 40, 50 leads para um corretor no mês, um número que é absolutamente impossível de ser atendido. O corretor, corretor não está trabalhando só com aqueles leads do mês, né? ele está trabalhando com muitos negócios, muitas conversas que foram abertas no mês anterior, no mês retrasado e essas conversas se somam a essa quantidade enorme aí de, de oportunidades novas que foram entregues no mês corrente e no fim você tem aí o corretor tendo que se transformar num povo para dar conta de 100 conversas Me desculpa ninguém lembra o nome de 100 clientes ninguém lembra da história né dos porquês de 100 pessoas que estão na jornada de compra como foi esse movimento dentro da Pantera
2: a gente tinha uma quantidade de lead muito grande e lead que não tinha qualidade. Quando não tinha qualidade, eu entregava sem qualidade para o corretor e o corretor ficava sobrecarregado, porque é o que você falou, como que você vai lembrar de 100 clientes? Ou o corretor que ficava mais tempo na unidade e não saía para a rua para fazer captação, ele se ele se acumulava de lead e a conversão dele ficava muito baixa. Eu falei, pô, mas por que esse corretor fica tanto tempo na, na unidade? Bota esse cara para rua. Primeiro, distribui de uma forma que todo mundo tem a mesma quantidade. Então, se ele ficar com muito, ele vai atender... Você não vai mais passar lead para ele para ele poder atender aqueles clientes, que eu acho que aí vai funcionar. Teve uma guerra muito grande lá dentro que o corretor falava, você não está me entregando lead, por isso que eu não estou vendendo. E a gente teve o um período de maturação né, para eles entenderem que aquilo ia funcionar. Então, a gente reduziu primeiro alguns portais que tinham alguns leads que não não eram, não tinham qualidade, passava um cliente na porta do portal e isso transformava em lead, às vezes o cliente só passava o mouse em cima, virava lead, eu falei não, vamos cortar, não quero, não preciso desse portal vamos nichar, vamos escolher direitinho qual que é o nosso cliente e trazer mais qualidade, então hoje eu entrego no máximo 25 o corretor que tem mais atendimento meu tá com 30 leads só que ele tem que fazer uma reciclagem também então eu dou um período para ele atender aquele cliente de 30 dias. Se ele não atender, não alimentar o sistema, se o, se o gestor não conseguir ver aquelas informações claras, por que não, desse, não deu certo aquela, aquele atendimento, aquele atendimento automaticamente vai ser descartado para se reciclar. Ou seja, então, não fica lá não, abandonado no mas... CRM. Ah, eu tô atendendo, mas pera lá, não tem nenhuma informação. Perdeu. Você não está atendendo, na verdade, né? Quantos negócios você tem na mão? Para que você quer ficar com esse lead? Porque às vezes o cliente não se dá bem com o corretor. E ele se recicla. Recicla, ele cai na mão de outra pessoa ou de outra imobiliária. Pode ser, não tem problema com isso. Se reciclar, pelo menos alguém vende, pelo menos alguém tenta. Às vezes o cara não se deu bem com o corretor e, e né, tá, tem várias situações que, que são criadas em cima disso que não dá um bom atendimento. Então eu trabalho com 25, 30 atendimentos no máximo. Simultâneos, né? Simultâneos. Tem que estar tá com aquilo de atendimento. Se você não der baixa, você não vai receber mais. E o gestor tem que estar tá, tá de olho nisso também para não perder o corretor. E tá funcionando super bem. Eu tive conversão, acho que eu estava te falando, de 62,5%. Uma, uma pessoa com oito atendimentos vendeu cinco casas. Pô, você quer mais do que isso? Então, funcionou super bem. Está funcionando bem. Agora, os corretores entenderam que isso, isso realmente entrega. E a troca do nosso CRM me ajudou muito nos funis, que eu já consigo enxergar muita coisa. Eu tinha um sistema bem fraquinho antes e hoje eu quero que acompanhe tudo que está lá, lá dentro. Todas as informações, a temperatura do atendimento tem que estar... Tá alinhadinha, e a entrega está sendo bem, bem legal, assim está funcionando bem nesse momento, acho que a gente vai continuar por aí, vou dar uma lutadinha para aumentar mais a quantidade de lead, mas nada além disso, eu acho que para ter qualidade é 20, 20 e poucos atendimentos aí, que vai, vai trazer uma boa conversão, e um cliente feliz também, né você tem que ter, eu, eu, eu gosto de falar que não adianta eu vender uma vez só para cara, eu tenho que fazer família, eu vendi para o filho, vendi para a casa dos pais, aí o filho casou comprou, separou vende duas, é, teve outro filho aí o, o senhorzinho faleceu eu faço o inventário, então tem que fazer família, a Pantera é isso, é para isso que eu tenho cinco lojas na região, senão eu podia estar tá num lugar, um andar comercial aí e colocar todos os corretores ali, então a gente tá nas regiões para atender muito bem ali naquela região que a gente está. Legal. Nessa construção,
1: para mim, fica evidente
2: que quando você
1: reduz a quantidade de clientes em atendimento, você, inclusive, permite ao corretor ter mais clareza sobre o estágio de cada cliente na jornada. É muito comum o corretor se perder. Diante de 70, 100 nomes, ele já não sabe mais dizer quem está quente quem não está. A temperatura que vocês cobram, a alimentação, para mim, ela é importante. Importantíssima, importantíssima informação que permite justamente essa organização da carteira. E muitas vezes os sistemas não, não estão nem preparados né, para essa discussão. Como que vocês monitoram se os corretores estão alimentando ou não? É papel dos gerentes, né? Eu imagino tá nessa observação.
2: É, a partir do momento que você tem pouco lead, menos lead, fica mais fácil você monitorar. Então, eu, eu monitoro por amostragem ou por uma reclamação. A gente sempre, sempre cai na gente essa informação. Mas eu monitoro sim a gente, no sistema, tem o controle de cliques e eu gosto de entrar no atendimento sempre. Inter... Porque ele passa por várias etapas, né? A gente tem a recepcionista e o MQL, que a gente fala que é a nossa secretária que faz a distribuição. A partir do momento que aquele lead entra frio, eu quero saber quanto tempo ele está demorando para esquentar. Por que, que não esquentou? O que, que tem de informação ali? O sistema trabalha muito bem para o corretor. Então, a, gente... a ferramenta é boa. Tanto para enviar imóvel pelo WhatsApp, o cliente oferta. Então, se o cara corretor estiver usando muito bem, vai entregar muito bem. A sua pergunta foi sobre como a gente enxerga? É por amostragem, sim. E vamos pensar, um gerente tem um corretor com 20 atendimentos. Ele não vai ter dificuldade em estar tá cuidando daqueles atendimentos. Hoje, a minha cobrança em cima dos nossos, dos nossos gerentes é realmente sentar com o corretor. E aí, como foi? Por que, que não deu certo? Está faltando alguma oferta? Você fez o filtro correto? Porque o, o sistema deixa você fazer, colocar todas as informações que o cliente quer, que o comprador está buscando. Se você colocar, o sistema manda uma notificação avisando que tem X e Y imóvel disponível para aquele cliente. O cara manda pelo WhatsApp. É quase tudo automático. O máximo que ele tem que fazer é ligar, que é o que a gente pede. Agora liga. Mostra o seu atendimento humano em cima disso, né? Que aí você vai ter uma, uma boa conversão. Aí. Então dá para monitorar com um sistema bom. Isso foi uma dificuldade que a gente teve na troca. Uma guerra de cultura, né? Porque todo mundo estava acostumado com antigo, só que agora eles já entenderam que funciona e que a gente vê. Eu vejo bastante. Assim, e é. como esse ponto
1: que você toca, para mim, ele, ele é bem crítico, assim, a troca de sistema, né? A, toda a troca de sistema lá é cercada de expectativas altas, né? De que vai melhorar. E na hora que começa a usar vem o estranhamento, né? Porque não é como o sistema antigo. E aí, o cérebro humano nessas horas, ele, ele sofre, né?
2: Para se adaptar. Quais cuidados vocês tiveram nessa transição? A gente contratou pessoas só para isso, então a gente montou um time de integração, né? É, tinha uma sala no, no, no antigo escritório que a, gente, que a gente ficava, ficou lá acho que sete pessoas fazendo todo esse trabalho cadastro. Do criando, do cadastro inteiro ficou pra gente. Lógico que teve a, a integração dos dois sistemas, mas você sabe que quando a gente muda de sistema, o antigo não quer entregar os dados, né? E quando entrega, entrega ruim. Então, esse time ficou dedicado só pra isso, se eu não me engano, sete, oito meses. Só fazendo isso. Fazendo treinamento, trazendo pros corretores e a gente também não tentou enfiar a goela abaixo, de uma vez só. Vamos devagarzinho. Vamos primeiro alimentar essa informação? Qual que é mais importante? É colocar os imóveis de forma correta no sistema? Vamos fazer isso. Não vamos pedir para eles é, incluírem os, os imóveis e alimentar também. Porque vai ser muito difícil. O outro sistema não tinha isso. Não tinha nada. Era só, parecia uma planilha de Excel. E aí a gente foi criando essa cultura devagarzinho. Ó, oh, agora eu vou cobrar mais isso. Agora é mais isso. Eu, eu tô te falando da temperatura. É o meu novo minha nova dificuldade que é eles colocarem essa informação. Agora os corretores entenderam. Pô, é legal. Aí tem um, um aplicativo também que eles podem trabalhar da rua. O outro sistema não entregava. Os gerentes também tinham que estar tá criando a cultura de, de sangrar dados do sistema. Ninguém tirava isso. A gente era, eu tinha umas 10 planilhas. Minha mãe é maluca por planilha eu também. Então, tudo a gente estava por ali. Só que não era real, porque você sangrava de um sistema ruim e não, não funcionava muito bem. Com toda a mudança da Pantera, o sistema foi o carro-chefe. Primeiro a gente mudou o sistema, depois a gente mudou a agência, depois a gente departamentou, depois a gente criou secretaria. Aí a gente contratou um coaching também para todos nós. Porque todo mundo estava perdido com tudo isso Montou um escritório central E aí foi uma coisa de cada vez De forma rápida Mas foi legal Funcionou muito bem, hoje está tá beleza. Legal. E o coaching está atendendo os corretores? O coaching, a princípio, a gente contratou para os gestores, principalmente para mim, para o Fábio. Todo mundo fez sessões, eu fiquei um ano com essa pessoa, porque eu tinha algumas dificuldades também. A gente tinha uma dificuldade da troca de bastão, da minha mãe liberar algumas coisas que eu precisava fazer. Então, a gente primeiro foi entender a, a, a cabeça do negócio. né Quem... Os gestores precisavam estar bem. Né? Todo mundo precisava, porque foram muitas mudanças, que a gente fez, e é difícil você mudar tudo de uma vez. Um negócio que sempre deu certo é o que a gente ouvia. Pô, mas sempre deu certo, por que, que vocês estão mudando? Não, porque é necessário. Mas por que, que é necessário? Então a coaching veio para ajudar a gente a, a implantar esse chip nas pessoas, inclusive na gente. Aí a gente contratou o RH também, que não tinha, que éramos nós também, hoje tem duas pessoas, que trouxe o feedback, fez o gerente entender a necessidade do feedback, o corretor sabe se interessar por receber um feedback, porque não existia isso na empresa e agora pô, agora tá tá engrenado tá funcionando super bem a gente ainda não não trouxe o coaching para os corretores mas para os gestores em geral todos passaram pela por algumas sessões aí que para mim foi sensacional para mim eu, eu mudei muito pós coaching perfeito eu
1: imagino que o grande gatilho aí da, da transformação seja o autoconhecimento né pra você conseguir colocar a mente em em paz, tranquilo, para tomada de melhores decisões. Algo que, dentro de uma imobiliária com tantos corretores, com tantos clientes, é natural que haja muito ruído. E esses ruídos do dia a dia, das pequenas. A rádio-peão. Né? As, as pequenas <risos> confusões que, que a rádio-peão é. alimenta, né? É. Pô, aqui não estão alimentando a temperatura do, do CRM. Ah, porque o número de leads baixou. São muitos ruídos que se produzem dentro de uma imobiliária e isso vai turvando a vista do gestor. E o gestor vai perdendo de vista aquilo que realmente é importante. Sim. E aí eu entendo que o coaching ajuda a te tirar um pouco desse plano de conflitos para te colocar num plano de mais concentração, foco
2: para a construção da estratégia da empresa. Exatamente. Funciona muito bem. E assim, ele une alguns times. Vamos falar assim, os gestores ficaram muito alinhados. A diretoria, no caso, se alinhou. As secretárias se alinharam. Os corretores, foi o que você está falando. Porra, mas aquele cara ali está diferente. Agora já funciona. Mas é esses ruídos aí sempre vão existir, né? É difícil você fugir deles. Mas se você traz um, um gestor mais qualificado e preparado para receber essa informação e de repente não passar ou, ou não criar uma intriga, entender que todo mundo é um time que um ajuda o outro, hoje principalmente em vendas, a gente meu lead mais qualificado é o de troca antigamente não tinha isso no sistema e ninguém identificava a troca aí um corretor falou, pô, vamos criar uma, um tiquezinho de troca o outro o legal, aí eles começaram a trocar entre eles, tipo assim, ah, já que ninguém vai, vai colocar troca, eu vou avisar o Joãozinho ali que, que esse imóvel aceita a troca eu tive um corretor esse mês que fez seis vendas, sendo que eram três vendas, porque eram três trocas. O VGV dele foi lá pra cima... Com o, três transações. Com três transações. Por quê? Porque ele identificou essa necessidade e trouxe pro time. Antigamente não existia isso, ele ficava com a informação pra ele. Agora o time tá trocando mais. Eu acho que é um trabalho também do gestor estar ajudando eles a fazer isso e de repente não tá se influenciando por, por alguma nuvem negativa e uma nuvem preta que estão que trazendo por fofoca, que seja.
1: E aí entra o faltar essa agenda positiva, né? Que eu considero importantíssimo e que você deve ter isso muito bem resolvido lá dentro. Que é tá organizando esse diálogo, tá trazendo fatos relevantes, tá vendendo o projeto para o time. Muitas vezes o empreendedor tira o pé, né? O empreendedor tá cansado, tá desmotivado e ele renuncia a esse diálogo franco com a equipe, a essa construção, né? De organizar esses recursos todos. O gestor definitivamente precisa estar tá bem e
2: conectadíssimo com o seu negócio se ele almeja o crescimento. Sim. Esse, esse mês agora eu trouxe um quadro novo lá para a empresa, né? chama Fala Corretor. Então, a gente traz o primeiro o case de sucesso do mês, né, que foi uma unidade nossa, vendeu 19 imóveis nesse mês que passou, então é bastante coisa com cinco corretores ou seis, e aí os dois especialistas do mês na reunião eu trouxe um fala corretor, então, por que que deu certo? Como você converteu? Quantos atendimentos você acha que, que você tem que ter para entregar? Qual que é a ferramenta que você usou? E aí eles trazem isso na reunião e é muito mais fácil você vender para os corretores quando outro corretor tá contando, né? Pô, deu certo conta, por quê? E graças a Deus tava de encontro com o que a gente queria que então, eu fiz um quadrinho com o cara com o um megafone, assim, na reunião. Meu, o corretor se sentiu importante. Os outros entenderam que o trabalho que ele fez foi legal, como ele converteu aquilo. Fiz um quadrinho também, do, igual, igual tinha no McDonald's, o corretor do mês, que ele roda as unidades todo mês, todo mês tem isso. Então, a gente está trazendo também a experiência da outra ponta. Não adianta só eu ficar falando assim, ó, oh, dá certo. Eu tenho que ouvir o corretor também, que é o cara que tá na rua o tempo todo. E ele trazer essa experiência foi bem positivo para o time. E você muda um pouco a reunião, né? Senão você fica sempre falando a mesma coisa. O número é esse, o VGV é esse, eu quero isso. Não, agora eu tô trazendo os corretores, os, os especialistas também, para poder trazer a experiência deles no, no mercado aí, de como eles se desenvolveram para converter o que a gente imaginava que era legal.
1: Legal, muito bom, simples e eficaz, e né? Se é coloca, de fato, boas histórias ali para servir de referência, para nortear. Me assusta o quanto, muitas vezes, a, as imobiliárias não exploram adequadamente os, os bons exemplos dentro de casa. Tem muitos bons corretores trabalhando e, e, e muitas vezes, esse conhecimento está focado. Né? Tudo bem, de vez em quando você tem ali um corretor mais egoísta, né? um cara mais que gosta de correr sozinho, não gosta de abrir a estratégia dele, mas a imensa maioria... Curte,
2: né? Essa, curte. essa exposição. Curte. Um compartilha vídeo do outro hoje, um luta pelo outro. Meu time é muito, muito unido, assim. Principalmente o de unidade, né? O de unidade, cada unidade tem o seu timinho ali, e dois corretores trocam com, a, com outra unidade, às vezes um gerente troca, mas funciona bem eles para mim ajudou bastante trazer a experiência deles e eles acreditarem que que consegue porque o mercado é o mesmo o que muda talvez seja a região mas o produto tá para todo mundo então dentro do meu CRM todo mundo explora as mesmas regiões. Uma experiência boa de um corretor agrega bastante para o time, né? Foi foi uma, uma boa sacada, assim. Principalmente a parte, a arte disso, né? Você colocar de uma forma mais descontraída. Eu coloquei o Dicas para o Coleguinha. Aí ele traz uma dica. Meu, foi, foi, bem legal. foi bem legal. E ele é premiado também, né? A gente tem uma meta mensal que quando é atingida, esse corretor que teve a maior conversão é premiado. Então, aí ele vira especialista mesmo e, e dá um, umas dicas boas, vamos falar assim.
1: Maravilha, maravilha. <risos> Papo bom, passa rápido. Rafael, eu quero te agradecer imensamente, cara. Você abriu aqui muito né, da intimidade de vocês. Tenho certeza que vai inspirar muitos dos nossos ouvintes. Quero te desejar sucesso na caminhada. Vocês são, são clientes especiais para nós. A gente reconhece o quanto vocês são muito virtuosos nessa construção de uma imobiliária completa, que vai forte. A gente acabou nem falando tanto aqui sobre condomínios, né? Mas também tem. Ah, isso é um tem produto um... que vai vir. Tem, tem, tem um business aí que vocês estão olhando também, uma imobiliária completa, de fato. Parabéns pela trajetória da Pantera.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter convidado. A gente se sente lisonjeado, realmente. Obrigado por abrir espaço para a gente falar sobre a Pantera, sobre falar sobre o ABC ali, né? O nosso... A gente que é do interior, vamos falar assim. Espero ter mais bate-papo com você. Para mim foi uma experiência bem legal. A gente está muito contente também com o trabalho que vocês desenvolvem para gente, né? Os nossos corretores, os nossos gerentes e toda a equipe de vocês aí tá de show de bola. Agregou muito para a Pantera. Maravilha, estamos juntos. Valeu, Obrigado. Rafael. Valeu, valeu.
1: conversamos sobre a importância de olhar com atenção para as estratégias de marketing da sua imobiliária. O sucesso vem através do reconhecimento da sua marca, por isso o investimento constante em branding é fundamental. Para falar mais sobre o assunto, vamos ouvir a Aline Pavese, Head de Marketing da Cúpula.
3: Olá, eu sou a Aline Pavese, sócia e gerente de Marketing da Cúpula. Sabemos que o custo de aquisição de clientes está cada vez mais alto. Os investimentos em mídia, principalmente online, aumentaram muito nos últimos anos. Em contrapartida, as segmentações de público ficaram mais limitadas, o que prejudica na geração de leads qualificados. A saída para imobiliárias não ficarem dependentes de leads digitais é a construção de um bom posicionamento de marca. E para fazer isso de uma forma estratégica, ter clareza e foco no nicho de mercado e no público-alvo é essencial. Isso porque você só vai saber onde deve estar presente e divulgar a sua imobiliária se souber onde estão as pessoas que podem se interessar por ela. Parece óbvio, mas nem sempre isso é levado em consideração. Todo investimento em marketing, seja em canais online ou offline, precisam estar de acordo com esse objetivo. O próprio Rafael comentou com o Rodrigo durante a conversa sobre como utiliza as placas de imóveis de uma forma estratégica, e isso é fantástico. Captar imóveis em localizações relevantes para o seu público-alvo contribui inclusive para usar as placas de uma forma mais assertiva. Afinal, aquele imóvel de esquina no principal bairro de atuação da imobiliária pode ser sim mais uma vitrine para a exibição da sua marca. E aí precisamos considerar também que quando falamos em posicionamento de marca estamos falando de branding. É sobre como você quer que a sua marca seja percebida pelo público. É sobre contar uma história consistente em todos os pontos de contato com o cliente. Imagine que a publicidade é como um megafone. Ela amplifica a sua mensagem. Se a sua mensagem não estiver clara, não importa o quanto você grite, fale alto, as pessoas não vão compreender ou se conectar com ela. Em um mercado tão competitivo como o imobiliário, ter um branding forte significa ter uma promessa clara e uma proposta de valor diferenciada. Além das placas, não podemos esquecer dos outros canais de mídia. Cada canal tem a sua importância e deve ser usado estrategicamente. Em resumo, o branding é a base de qualquer estratégia de marketing imobiliário eficaz. Sem um posicionamento de marca claro, os esforços de publicidade e de performance podem ser em vão também. Lembre-se, branding é sobre construir relacionamentos e confiança. No mundo imobiliário, onde as decisões envolvem grandes investimentos, essa confiança é tudo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.
1: Famílias com renda de até R$ 8 mil reais podem ser beneficiadas com o lançamento do Minha Casa Minha Vida Cidades, o que inclui até mesmo zerar o valor da entrada para a compra de um imóvel. Saiba mais sobre o assunto agora no Destaque do Imob Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias
0: do mercado imobiliário do Brasil. Quem traz as informações é Rodrigo Arendt a faixa de renda de até 8 mil reais, prometida pelo ministro das cidades, Jader Filho, é a mais alta já contemplada na história do Minha Casa Minha Vida, incluindo também a fase sob a roupagem de Casa Verde Amarela. De acordo com o ministro, a conta inclui a soma dos subsídios do programa federal que podem chegar até cinquenta e mil reais, com os incentivos concedidos por estados e municípios. A novidade é um tempero a mais na expectativa de boa fase para o mercado imobiliário. O otimismo dos empresários do setor dobrou em seis meses, segundo um levantamento da consultoria Brain e do GRI Club. Entre os líderes de grandes empresas do setor, 69% acreditam que o cenário será melhor ou muito melhor nos próximos 12 meses, em comparação com os 12 meses anteriores. No primeiro trimestre de 2023, a parcela de otimistas era bem menor, de apenas 31%. O ponto de atenção para o avanço do setor é o crédito. 37% dos participantes da pesquisa afirmaram que o acesso limitado aos financiamentos é a principal dificuldade enfrentada neste momento. Apesar disso, as liberações da Caixa bateram recorde no terceiro trimestre de 2023, com crescimento de 13% na comparação com o igual período do ano passado. A entrada no último trimestre do ano, porém, deixa o mercado tradicionalmente em estado de alerta, já que os recursos de financiamento reservados para o ano se aproximam do fim. Este foi o destaque da última edição da newsletter do do Imob Report. Confira isso e muito mais em nosso portal imóbereport.com.br. Nos vemos por lá. Um abraço.
1: Vamos atualizar os temas que estão movimentando o mercado através do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com os jornalistas Carlos Simon e Fernanda
2: Bertonha. Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Modo Avião. A composição de renda, que é a junção dos rendimentos de duas ou mais pessoas para atingir o score de crédito necessário para a locação de um imóvel, é um mecanismo válido e muito usado para aumentar as oportunidades de aluguel. Mas essa ferramenta exige atenção por parte das imobiliárias. Há profissionais do mercado que enxergam que ela traz um maior risco de inadimplência na locação. Saiba os prós e contras da composição de renda no imóvel aluguel, a principal comunidade de gestores de locação do país. E agora a Fernanda Bertonha traz para a gente o tema da vez no Imob Vendas. Um abraço
4: quais tipos de conteúdo e abordagem o corretor deve investir nas redes sociais. Isso é o que respondemos nesta edição do Vendas, desenvolvida a partir da orientação direta de quatro profissionais de corretagem que produzem conteúdo todos os dias. São eles Eliu Lira, corretor de imóveis especializado em alto padrão no Ceará e influenciador no YouTube, Instagram e TikTok. Sérgio Lange, especialista em lançamentos imobiliários, host do podcast imobiliário Vem Pra Mesa e fundador da Missão Alto Padrão. Guilherme Nogueira, corretor e diretor da BH Brokers, influenciador no TikTok e Instagram, e também Guilherme Wolk, corretor de imóveis e sócio da Imóvel imobiliária de alto padrão de Balneário Camboriú. Juntos, eles atingem uma audiência de mais de um milhão de usuários seguidores em redes como Instagram, TikTok e YouTube. Também debatemos com eles uma questão polêmica, se o corretor deve, ou não, postar sobre a sua vida pessoal e social nesses canais. Para conferir os principais insights das edições mais recentes do Imob Vendas e do Imob Aluguel, os nossos assinantes já sabem. É só acessar o premium.imobreport.com.br. Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Obrigado por ficar conosco até aqui. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais através do imobreport. Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots. Rodrigo Arende, projeto gráfico Alexandre Lemos, realização Imob Report e Cúpula.